0: Sejam bem-vindos à Hora do MEDO. Uma antiga maldição. O que será que pode ocorrer com as pessoas que desafiam seus próprios medos? É isso que nós veremos hoje, na Hora do Medo. Smile. Sejam bem-vindos à Hora do Medo, e este é o Smile. Ei, hey, por favor, me ajude. Eu sei que é estranho, mas eu estou prestes a me matar. Preciso de sua ajuda. Eu já não consigo mais suportar. Essas cenas em minha mente não me deixam pensar em mais nada. Eu ainda tenho alguns minutos, mas para que eu te explique tudo o que aconteceu, você precisa aceitar tudo aquilo que eu vou dizer. Se você ainda estiver ouvindo após esta linha que foi escrita com meu sangue neste papel, é porque você decidiu mergulhar nesse meu psicótico mundo de horror, por sua conta e risco. Se você ainda estiver ouvindo, não há como voltar. Você está agora sobre as minhas regras. Se você fechar, se você ir embora, algo muito ruim irá acontecer. Agora, antes que a segunda badalada toque, vou lhe contar algo sobre mim. Eu trabalhava em um centro médico com pacientes portadores de distúrbios mentais. Eu estava atuando na área de psiquiatria, a entidade da qual eu mais me dedicava. Em prol de minha profissão, foi destruído em um acidente. A instituição pegou fogo, não se sabe como cerca de 400 pacientes morreram carbonizados. Eu podia ver, ao fechar meus olhos, os infelizes, alvos dessas tragédias, ao ter suas peles derretidas e suas carnes envolvidas em chamas, eu podia ouvir os seus berros de desespero que formavam ecos em minha cabeça e faziam meus tímpanos estourarem. Apesar de tudo isso, Consegui salvar algumas notas de meu diário de estudo que me coloquei a escrever quando conheci a raiz de todo o mal. Isso que aconteceu comigo aqui, em New Orleans, a cidade que me amaldiçoou. Colocarei como anexo nessa carta endereçada para minha sobrinha do Brasil. 1949. Diário de Live é Live. Manhã de 6 de abril, sexta-feira, setor 6. Nesta manhã... Às exatas seis e seis, Lived começou a se debater e gritar, como no dia anterior. Luísa, a enfermeira que é encarregada de providenciar que os debilitados tomem seus remédios no período da madrugada, foi quem, dessa vez, estava presente no local e pôde relatar isso. Até onde ela me contou, tinha acabado de ver uma mensagem no seu celular, por isso sabia a exata hora. De acordo com o que disse para mim, Luísa se assustou quando ouviu os gritos de um paciente do setor 6 Então foi até lá em busca do motivo de tal perturbação Ao chegar na porta do quarto, com passos rápidos Ela olhou pelo vidro da janela na porta e ficou apavorada com o que seus olhos viam O lençol estava no chão, coberto por sangue E o paciente estava rasgando com suas próprias mãos os cantos da boca De suas gengivas expostas e lábios dilacerados o sangue esgueirava-se até os cantos do pescoço e banhava seu peito, suas pernas e o lençol que estava embaixo dele. Os cortes quase chegavam às orelhas. Na parede, havia escrito com sangue a palavra SMILE No dia anterior, ele teria tentado suicídio enrolando o lençol no pescoço e amarrando-o em um lustre simples que fica no teto. Isso pelas seis e seis da manhã. Às 18h18 18 da tarde, ele tentou se matar jogando o armário, que continha uma TV em cima, contra ele, para que esmagasse sua cabeça ao cair no chão. Tony, o enfermeiro, que foi substituído por Luísa, escutou o impacto do armário e a TV contra o chão e correu para ver onde vinha o som. Lá no setor 6, encontrou o paciente com a metade do corpo, exceto a cabeça e o ombro direito que estavam embaixo do armário, enquanto ele grunhia de dor. Alguns dias depois, Tony foi encontrado morto em sua cama, com um estranho sorriso no rosto que ia de canto a canto de sua boca, acompanhado de um bilhete na escrivaninha de seu quarto. Com alguns esforços, conseguiu acesso ao bilhete ao mencionar que trabalhávamos juntos. Mas na verdade, isso só ocorria nas terças, quintas e sábado. Apesar de não poder ter ficado com papel, o irei narrar agora para vocês. Eu não posso estar sendo observado. Em cada passo que dou. Eu não posso sorrir. Se eu sorrir ele vai me matar. Se ele me matar. Eu vou sorrir. Eu vejo ele no canto do meu quarto. Eu sinto suas unhas pontiagudas. Costurarem meus pecados em minha pele. Tenho medo de sorrir. Eu sinto que não vou viver esta noite. Porque ele me contou. O smile me contou. Ele sussurrou no meu ouvido. Já não adianta mais. Eu sorrindo. Antes mesmo de saber que eu estava amaldiçoado. Sei que se eu te contasse isso, você não me deixaria sorrir. Se eu não sorrir, Ismael vai fazer com que você sorria no meu lugar. Sempre se lembre que eu sorri por você, meu amor. Eu não vou deixar você sorrir. Eu preciso fazer isso para te ver sorrir. Adeus, N. Eu nunca acreditei em espíritos ou, consequentemente, possessões, mas isto era antes. Esse paciente sempre tinha surtos suicidas sempre nos mesmos horários. Ao analisar que as tentativas de infligir a morte a si mesmo, notei que só ocorreu durante as 6 e 6 da manhã e 18 e 18 no setor 6. Fiquei muito pensativo. Luísa foi encontrada no seu condomínio em estado de decomposição, contendo uma faca em uma das suas mãos. Aparentemente, usou para amputar os dedos dos pés e de uma das mãos, escrevendo com seus restos mortais a palavra Smile também, deve ter desmaiado pela falta de sangue e dor em Demásia, e então caído para o sono de hipnos. live parou seus surdos psicóticos no dia seguinte. Troquei de turnos e comecei a cuidar dele. Ele já não falava. Somente ficava parado olhando para a parede onde escrever Smile. E toda vez que os funcionários da limpeza iam pagar aquilo, ele entrava em pânico e desferia golpe contra eles. Teria se levado acho que quatro vezes a cinco vezes vestindo uma camisa de força. No sexto dia, os primeiros surtos de Live de A Morte de Tony encontrei ele nu, sem vida, no chão do setor 6. Live expressava um sorriso no rosto. Por jurar por Deus que vi seus lábios se movimentarem brevemente. E um sussurro em meu ouvido direito. É a sua vez de sorrir agora. O que só descobrimos naquele momento foi que Lived não era um homem, como todos pensávamos, mas sim uma mulher. Havia sangue no chão em toda sua região pélvica. Dentro dela, enterrado em sua vagina, estava um rolo de arame farpado. Ninguém sabe como ela conseguiu introduzir aquilo em si mesma sem expressar gritos de dor. Para que pudéssemos cessar o ato, minha sanidade estava chegando ao limite. Primeiro os ataques suicidas de Leavitt. Segundo, depois suicídios repentinos de todas as pessoas que flagraram seus suspícios. Ou melhor, todos tentaram se matar. E por último, descobrimos que o meu paciente em questão não era ele, mas sim ela. Como? Como que nós deixamos passar isso? Após 18 noites se passaram desde os primeiros surtos de Live e a morte de Tony. 12 noites a partir da morte de Live de Afton Live. A instituição de indivíduos com distúrbios psicológicos pegou fogo, levando cerca de 400 pessoas para a morte. A única coisa que restou foi aquela maldita parede com a palavra Smile, Ainda de pé em meio aos escombros e corpos. Comecei a ficar paranoico. Já não conseguia sair à noite e permanecei em um local escuro. A escuridão me causava pânico. Passei a me distanciar das pessoas e me isolar da minha mulher e filhas. Eu tinha medo de ver as pessoas sorrirem. Só a palavra sorriso me dá medo. Fazendo o frio arrepio de terror percorrer por toda a minha espinha. Em uma noite, quando dormíamos, eu acordei no meio da escuridão. Ao me virar, não via minha esposa. Eu estava abrindo lentamente meus olhos para que eles se acostumassem com a luz. Achei estranho que ela tivesse ido ao banheiro ou tomar um copo de leite. Mas, ao ouvir um som estranho, como se alguém estivesse arrastando algo, me levantei. Joguei as cobertas para o lado e coloquei os pés no chão. Senti uma gosma nos pés. Ao olhar para o solo, vi uma imensa poça de sangue misturada a pelos. O corpo do meu cão estava aberto com os órgãos espalhados pelo quarto e pedaços de pele com pelo e meio ao sangue. O cão possuía um sorriso na face. Era a primeira vez que eu vi um cachorro sorrir. Fiquei apavorado com tamanha monstruosidade e rapidamente fui atrás das minhas filhas. Nenhuma delas estava no quarto, apesar deles estarem bagunçados. Temi pela segurança de minha mulher e filhas. Ao me direcionar para a escada que dava para o andar de baixo, minhas pernas tremeram porque eu vi. Minha mulher, com a pele acidentada e os olhos fora da órbita, suspenso por uma corda de tecido humano e junto a isso estava um diabólico sorriso enorme que ia até as orelhas. Ela estava arrastando o corpo de nossas duas filhas pela escada acima, puxando-as pelo cabelo louro e sanguentados. Eu não tive nenhuma reação, meu Deus. Estava paralisado de medo e pânico. Desejei que tudo aquilo fosse um pesadelo. Por Deus, como eu desejei acordar. Então ela soltou o corpo de nossas filhinhas, que bateram o crânio nos degraus, produzindo estralos que gelavam ainda mais o meu sangue, e começou a vir em minha direção. Vamos, querido. Vamos para a cama. Deixe-me ver seu sorriso lindo. Ela falou sarcasticamente mas sua voz estava distorcida. Parecia de um demônio. Sim, não era mais minha bela Estela, mas um demônio. Minha Estela já havia morrido. Ela já não estava mais lá. Com medo tomando conta de meu corpo, puxei rapidamente o carpete que cobria as escadas. Estela rolou sobre os corpos mortos de nossas filhas. Rolou levando junto consigo. Ela bateu forte a cabeça e teve seu pescoço quebrado. Eu chamei a polícia desesperado, então cavei o meu fim. Fui trancafiado em um hospício. Acusado de psicopata com graves distúrbios psicológicos. Agora estou no lugar das pessoas que eu estava antes. As pessoas que eu tratava, que eu cuidava. Estou escrevendo com meu sangue neste papel higiênico que consegui com o pessoal da limpeza do meu setor o setor 6. Inúmeras tentativas de suicídio já foram cometidas, mas houve fracasso. Mas hoje eu sei que essas falhas não se repetirão. Foi ele quem me disse. Smiley me disse. Sim, Smiley me obrigou a escrever isso e narrar para vocês. Ele disse que era a única forma de eu sorrir novamente. Não posso mais ficar aqui, vivendo este inferno. Já não suporto mais as cenas do meu passado sombrio. Da morte de minhas filhinhas e o monstro que a minha Estela se tornou. Eu preciso sorrir. <risos> Estou me sentindo fraco agora. Deve ser a falta de sangue. Por favor. Vocês que estão ouvindo isso, me ajudem. Eu preciso que vocês provem a minha inocência. Acreditem em mim. Eu não matei Estela nem nossas filhas. Foi tudo culpa dele. É tudo culpa do Smiley. Ele é o responsável. Nós podemos acabar com eles. Se vocês provarem. Provarem que eu sou inocente. Que eu não matei os seres mais valiosos do mundo para mim. Mas se você está ouvindo isso agora, eu já estou morto. Meu espírito seguirá guiar todas as pessoas que estão ouvindo isso. E eu saberei quem está ouvindo irá me ajudar. Você duvida disso? Vamos. Agora vá até uma porta fechada e a abra. E então sussurre, bem baixinho. Eu juro que sorrirei se eu não provar sua inocência. Agora eu quero que você vá até sua cama, olhe debaixo dela e diga, Smile, eu estou pronto. Fazendo isso, você poderá me ver somente dentro de sua casa, permitindo que minha forma seja visível e seja bem-vinda. Se eu não tiver coragem... Se você também não tiver coragem, pelo menos deixe uma maçã por semana embaixo de sua cama para mim. Então eu saberei que você quer mais tempo antes de sorrir, ou provar minha inocência. Afinal, não tem como voltar atrás. Eu já disse para você no início da narração. Você já aceitou as cláusulas do contrato, lembra? Eu falei que não tinha como voltar. Seu destino é um dos dois. Sorrir ou provar minha inocência. Ouviu isso? Ouça bem. Ouviu? Está sentindo, né? Eu estou ao seu lado. Se quiser, pode me ver. Eu já disse a você como. Se não fizer nenhuma das duas, sinto muito. Mas minha raiva não me permitirá que, enquanto eu sofra, você fique aí sentado. Você vai sorrir. Eu posso te ver. Sim, eu posso. Eu vou ver quando você estiver sozinho em sua cama à noite então só seja bonzinho e sorria olá minhas crianças como tem passado? tem dormido bem a noite? essa foi a volta triunfal do nosso A Hora do Medo, como a história de uma pessoa que é perturbada pelo smile sim, perturbada pelo smile agora não tem como voltar atrás afinal, lembre-se que você aceitou, se gostarem do vídeo, deem joinha porque assim eu saberei que vocês gostaram do conteúdo que eu trouxe aqui e, claro, da volta do A Hora do Medo. Se inscreva no nosso canal, que é o um canal de terror e horror. E, claro, compartilhe o vídeo no Facebook e nas redes sociais. Muito obrigado a todos os membros da Legião do Medo que viram esse vídeo aqui hoje. Me siga no Twitter e espalhem a palavra. Muito obrigado a tudo espero vocês no sábado na nossa live do terror. Tenham uma ótima quinta-feira.